2: Draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie. En helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
1: Voordat je naar de nieuwe aflevering van vandaag gaat luisteren, eerst nog even dit. Je hoort hier iedere dag NRC-journalisten vertellen over hun werk dat ze voor de krant hebben gedaan. Betrap jij jezelf nou wel eens op de gedachte: dat wil ik ook? Dan is hier je kans. Je kunt weer solliciteren voor het trainee-programma van NRC. De kans om de redactie van binnenuit te leren kennen en je journalistieke kwaliteiten te ontwikkelen. Lijkt dit je wat? Solliciteer dan voor 31 oktober. En meer informatie kun je vinden op nrc.nl/slash vacatures. Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. 1 op de acht mensen krijgt te maken met langdurige coronaklachten. Voor artsen is het vaak nog onduidelijk hoe ze deze groep mensen kunnen helpen, ziet verslaggever Lineke Nieber. Zij ondervroeg honderden patiënten over de impact van long-covid op hun leven en zag hoe frustrerend het zorgtraject voor hen is.
2: We zijn langs geweest bij Chris van Vliet.
3: Ik ben 24 jaar op dit moment. Ik uh, studeer en woon in Groningen. Daar studeer ik filosofie. Daarnaast ben ik ook muzikant. Dat is uh, waar mijn passie ligt.
2: Hij kreeg in mei 2021, vorig jaar dus corona.
3: Toen ik voor het eerst positief testte... toen merkte ik wel gewoon een soort malaise. Dus ik was wel ziekig. Een beetje keelpijn, een beetje koortsig. Gewoon niet lekker en dus heel slap.
2: En op een gegeven moment kon hij uit quarantaine... en ging hij terug de collegebank in. Maar hij merkte eigenlijk dat hij steeds verder achteruit ging.
3: Op een gegeven moment merkte ik gewoon dat van een klein stukje fietsen... ik drie uur moest bijkomen en helemaal buiten adem was. En daarnaast had ik ook last van overprikkeling. Dus dat eigenlijk gewoon heel snel dingen al te veel werden. Ook sociaal kon ik gewoon niet zoveel hebben.
2: Chris die heeft een lange lijst met allerlei vage klachten... En die vallen onder long-covid of ook wel het post-covid syndroom genoemd. En mijn collega Wouter van Loon en ik wilden heel graag weten wat er gebeurt met die mensen. En welke zorg zij krijgen en hoe zij vooral op dat zorgtraject terugkrijgen.
1: Wat weten we op dit moment eigenlijk van long-covid? Wat is de stand van zaken?
2: Nou, We weten eigenlijk um, niet zo heel veel. We weten wel steeds meer als het gaat om hoeveel mensen uh, long-covid hebben. Dan uh, is er bijvoorbeeld een onderzoek van het UMC Groningen. Zij hebben een grote studie gedaan onder um, duizenden mensen en hun gezondheid. En zij komen eigenlijk uit op een aantal van één op de acht mensen die corona krijgt. Houdt daar langdurige klachten aan over. Maar er zijn ook uh, onderzoekers die op uh, iets lager aantallen uitkomen. Ja, en zijn die klachten eenduidig? Zit er een rode draad in? Uh, nee, het gaat eigenlijk uh, alle kanten op. Je hebt mensen die soms met enkele klachten kampen. Bijvoorbeeld alleen reuk of smaakverlies. Uh, maar je hebt ook mensen die kampen met hele lange lijsten klachten die alle kanten op gaan. Uh, vermoeidheid komt heel veel voor. Uh, hersenmist, dus concentratieproblemen. Maar je hebt ook mensen die kampen met uh, slaapproblemen, met rugklachten, met spierpijn. En wat je ziet is eigenlijk dat bij sommige mensen is er sprake van bijvoorbeeld weefselschade. Die hebben bijvoorbeeld schade aan de longen of aan het hart. Maar bij heel veel mensen is er helemaal niets te zien. Komt er niets uit de onderzoeken naar voren.
1: En jullie wilden weten hoe dat voor die mensen is die daarmee kampen. Daar hebben jullie ook onderzoek naar gedaan. Hoe hebben jullie dat precies aangepakt?
2: We zijn eigenlijk begonnen met uh, drie interviews met mensen die wij al kenden met Long Covid. En zij hebben ons verteld hoe hun zorgtraject eruit zag en waar ze tegenaan liepen. Op basis van die gesprekken hebben we een lijst met vragen gemaakt. En um, we wilden weten uh, met welke klachten zij kampen, uh, maar ook uh, welke artsen zij bezocht hebben. Of ze zelf uh, om onderzoek hebben gevraagd, uh, welke medicijnen ze gebruiken wat hen hielp, wat hen niet hielp. En ook of ze bijvoorbeeld zelf uh, aan de slag zijn gegaan... met uh, behandelingen of middelen. En die vragenlijst hebben we verspreid... via de nieuwsbrief van NRC. Maar die lijst is uiteindelijk wel... Uh, ook op Facebook-pagina's gedeeld. Ruim 700 mensen zijn begonnen aan de vragenlijst. 452 mensen hebben uiteindelijk die lijst uh, helemaal ingevuld. Uiteindelijk hebben we al die resultaten samengenomen en besproken met een aantal artsen en onderzoekers... die vergelijkbare onderzoeken hebben gedaan.
1: Ja, en 452 mensen, zei jij, hebben de hele lijst ingevuld. Dus jullie hebben een hele bak met informatie gekregen. Wat kwam daaruit naar voren? Wat viel jullie als eerste op?
2: Nou, In de eerste plaats eigenlijk uh, hoe ontzettend uh, ziek deze groep mensen is... die de vragenlijst heeft ingevuld. Je ziet gewoon hoe ingrijpend het uh, in hun leven is...
3: Ik kon niet meer met vrienden afspreken, ik kon geen muziek meer maken, geen muziek meer luisteren. Ik kon geen moeilijke dingen meer lezen. Op een gegeven moment zat ik echt gewoon kinderboekjes te lezen en toontelligen en zo. Maar het grootste deel van de dag was gewoon alleen op mijn bed voor me uitstaren. Niks. Stilte.
2: Op een gegeven moment zijn we gewoon die antwoorden gaan turven. En daar zagen we dat het woord uh, bed en bank echt een keer of vijftig bijvoorbeeld voorkwam. Net zoals de zin, uh, mijn leven is stil komen te staan, of een variatie daarop, werd letterlijk veertig keer genoemd. En behalve uh, hoe ernstig ziek uh, deze mensen zijn, uh, valt uh, daarnaast op hoe uiteenlopend het zorgtraject is dat die mensen volgen. Uh, je ziet eigenlijk dat iedereen uh, begint bij de huisarts of de bedrijfsarts, maar leg daarna een heel ander traject af. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Chris, die kwam uh, met zijn klachten bij de huisarts. Uh, maar de huisarts die gaf hem een aantal ademhalingsoefeningen mee... en uh, die adviseerde hem gewoon eerst nog even thuis aan te kijken.
3: Dus ik uh, het aankijken en rust nemen. En eigenlijk in die maanden daarna heb ik steeds verder stapjes terug gedaan... in de hoop dat ik dan weer beter zou worden...
2: Hij merkte eigenlijk stapsgewijs dat hij steeds minder kon en uh, steeds verder achteruit ging.
3: Ja, toen op een gegeven moment ben ik wel nog een keer naar de huisarts gegaan. Van, hé, hey, dit gaat echt niet. Er moet iets gebeuren. En toen had ik natuurlijk zelf ook wel de link gelegd met dat ik covid had gehad... en dat er iets bestond genaamd long COVID. En daar heb ik dan met mijn huisarts over gehad. En ja, die kon zich ook wel vinden in die theorie. En dan, <laughs> ja... De, het was niet dat er destijds echt veel duidelijkheid was over long-covid. En zij wist dus ook niet zo goed wat ze met mij aan moest. Dus wederom werd het advies... kijk het even aan, doe wat rustiger aan. Dan zal het vanzelf wel weer beter gaan, hopen we. Nou, dat werd het dus niet.
2: Maar het kan ook heel anders gaan. We spraken met Inge, een 23-jarige student medische wetenschappen. Zij had koorts die maar niet zakte En werd vervolgens het hele ziekenhuis doorgehaald...
0: Nou, toen ik een maand lang koorts had... begon het bij de artsen, ziekenhuizen en zo... allemaal te dagen van dit gaat niet goed. Toen hebben ze me inderdaad heel het ziekenhuis doorgesleept... om zeker te weten dat er geen andere reden was voor de koorts. Want het zakte niet. Ze hebben dus mijn hart nagekeken, mijn longen. Echt, echt, je verzint het. Ze hebben het gecheckt, zeg maar... Al
2: die onderzoeken hebben bij haar eigenlijk heel weinig opgeleverd. Ze hebben eigenlijk steeds laten zien wat ze niet heeft.
0: Op een gegeven moment hoopte de huisarts dat ik een blaasontsteking zou hebben om de koorts te verklaren. Dat was echt hopen gewoon, dat er een verklaring was. Maar ze, ja, elke keer was het negatief. We hebben misschien wel vier, vijf keer getest.
2: De uitkomst is eigenlijk dat ze nu thuis zit en afwacht hoe het verder gaat.
1: Dus de Chris zit thuis en Inge zit thuis en hè, er is niks meer te doen voor hun. Hoe kan het nou dat die mensen zo aan hun lot worden overgelaten?
2: Het is natuurlijk een heel nieuwe ziekte waarover we heel weinig weten. En een vast uitgestippeld of een zorgtraject bestaat eigenlijk nog helemaal niet. Dus dat zien we ook echt in onze antwoorden terug. Mensen waaien over de hele medische wereld uit. Ze bezoeken gemiddeld zeven artsen. En één vrouw bezocht zelfs 45 artsen. Dat zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, reumatologen, diëtisten, sportartsen, psychologen, KNO-artsen, longartsen, cardiologen. Je ziet de hele medische wereld eigenlijk voorbij komen.
1: En wat doet dat met mensen als Chris en Inge? Wat hebben jullie gezien in je onderzoek daarover?
2: Je leest veel frustratie over dat traject... Mensen krijgen bijvoorbeeld tegenstrijdige adviezen. De fysiotherapeut die wil conditie opbouwen... terwijl de ergotherapeut juist op de rem trapt... en juist je energie wil doseren. Sommige behandelingen werken ook averechts. Inge die vindt dat bijvoorbeeld heel frustrerend. Die heeft een aantal keren een conditietest moeten doen... waarna ze weer keihard achteruit ging.
0: Het is echt heel frustrerend. Juist omdat zij de mensen zouden moeten zijn... die moeten begrijpen wat er gebeurt die begrijpen het niet. Dus hoe vaak wij thuis wel niet hebben lopen vloeken... en lopen zeggen, kom, jij wil dit doen met mij, dat is prima... maar kom me dan ook een week erna verzorgen. Ik kan niet meer douchen straks. Ga jij dat oplossen? Ik niet.
2: Mensen vinden het lastig dat ze steeds weer opnieuw moeten uitleggen wat ze hebben. Daarbij is het ook zo dat een heel groot aantal, daar schrokken we echt van, te horen kreeg dat hun klachten misschien tussen hun oren zouden zitten of helemaal door stress veroorzaakt werden. En vooral mensen die ziek werden in het begin, dus in de eerste golven, die voelen zich niet gehoord. En zij eh, raken op een gegeven moment zo gefrustreerd en zo wanhopig... dat ze eigenlijk zelf op zoek gaan naar dingen die hen helpen. Ze gaan heel veel lezen, ze kloppen aan bij hun arts met de wetenschappelijke literatuur. Eh, ze pluizen allerlei studies uit en op Facebook worden heel veel uh, stukken gedeeld. En ze gaan eigenlijk zelf kijken van hoe zou mijn zorgtraject eruit moeten zien... en wat zou mij misschien kunnen helpen.
1: En hebben ze jullie ook verteld wat voor alternatieve zorg ze dan zeg maar, voor zichzelf weten te vinden...
2: Je ziet in de antwoorden dat mensen eigenlijk van alles proberen. Het vaakst genoemd zijn uh, vitamine en supplementen. Eén op de tien probeert een dieet. Koolhydraatarm of juist eiwitrijk. Uh, er zijn mensen die yoga proberen, slapen onder een verzwaarde deken... of juist gaan liggen op een spijkermat... Sommigen nemen een speciale piercing die door een zenuw in het oor gaat... en dan mogelijk zou kunnen helpen. En anderen gaan veel verder. Die schrijven zichzelf soms medicijnen voor. Een op de tien die probeert dat met anti-allergiepillen. bijvoorbeeld. Het idee is dat allergie een soort overreactie van je immuunsysteem is. En dat zoiets ook speelt bij long-covid-patiënten. Maar er worden ook bloedverdunners geslikt... Een 45-jarige vrouw uit het onderzoek die neemt bijvoorbeeld dagelijks 100 milligram aspirine. Anderen proberen medicijnen met een veel groter risico, bijvoorbeeld beta-blokkers. Die uh, schaffen ze aan op uh, internet of ze overwegen via duistere websites, zoals ze dat zelf schrijven, virusremmers te bestellen. En er zijn mensen die uh, nog verder gaan, die gaan naar het buitenland om uh, bepaalde therapieën uit te proberen die uh, hier uh, nog niet gangbaar zijn.
1: Lieneke, um, inmiddels zijn er wel uh, uh, meer onderzoeken die duidelijk moeten maken wat long-covid nou precies is. Hè? Uh, worden er nou aan de hand van die nieuwe inzichten en die lopende onderzoeken ook stappen gezet in de zorg die de behandeling van die patiënten verbeteren?
2: Er is sinds maart dit jaar een medische richtlijn over hoe uh, om te gaan met patiënten met long-covid... Het vervelende is dat daar eigenlijk vooral in staat wat we niet weten, namelijk heel veel. Maar er wordt bijvoorbeeld wel benadrukt dat um, al te intensieve trainingsprogramma's uitputtend zijn voor patiënten en dat je daarmee op moet passen. Precies de frustraties waar tegen veel van de uh, mensen die uh, de, de vragenlijst invulden, waar zij tegen aanliepen. Er wordt geëxperimenteerd bijvoorbeeld in Nijmegen met een soort een zorgcoördinator. Uh, ziekenhuizen, huisartsen en fysiotherapeuten werken samen en één coördinator die uh, brengt dan de klachten van een patiënt in kaart en die kijkt wat de behandelmogelijkheden zijn en die zorgt er ook voor dat uh, behandelingen op elkaar aansluiten. Dus dat voorkomt ook die tegenstrijdige adviezen... van de fysiotherapeut die uh, conditie op wil bouwen... en de ergotherapeut die juist op de rem wil trappen. En verder zijn er natuurlijk ook mensen die uh, heel soms uh, ook gewoon uh, beter worden. In ons uh, onderzoek zaten uh, elf mensen die uh, helemaal genezen zijn.
1: En dat betere samenwerken tussen al die verschillende medische disciplines... Uh, is dat ook iets wat jullie terugzagen in jullie onderzoek? Is dat ook wat de patiënten het liefst willen hebben?
2: Ja, zeker. Dat is wat je heel duidelijk terugleest. Maar ze hopen uh, natuurlijk op uh, meer onderzoek en op behandelingen die uh, hen helpen. Maar ze willen eigenlijk ook, dat vond ik ook heel opvallend, uh, vooral gehoord worden en uh, serieus genomen worden.
0: Ze hebben allemaal zoiets van, oh, maar iedereen is wel eens moe. Ja, maar dit is extreem moe, je hebt geen idee. Of ga gewoon bewegen, dan gaat het wel over. Ja, sorry, dat hebben we geprobeerd, dat werkt helemaal niet. Vaak averechts zelfs.
2: Het zijn ook mensen die zeggen, ja, je ziet niet aan mij dat ik ziek ben. En dan komen ze mensen tegen in het dorp en die vragen hen af van, nee, je was toch gevaccineerd. Of um, ja, je loopt hier nu toch ook rond. Maar zij zeggen, ja, je ziet niet al die uren dat ik op de bank lig uh, en uitgeput ben. En um, dat is eigenlijk wat zij het belangrijkst vinden. Dus dat ze gehoord worden en gezien en dat artsen hun verhaal uh, serieus nemen.
1: En Lieneke, het is inmiddels uh, nou, anderhalf jaar geleden dat Chris corona kreeg. En voor Inge is het zelfs al meer dan twee jaar geleden. Hoe gaat
2: het inmiddels met hen? Chris, met hem gaat het eigenlijk uh, beter. Die um, heeft um, een aantal manieren gevonden om om te gaan met zijn klachten. En uh, die gaat nu zelfs vooruit. Uh, hij mediteert, uh, bijvoorbeeld vertelde hij. En um, hij heeft een uh, psychosomatische coach gevonden die hem helpt.
3: Ik ben nu weer zo goed als hersteld... Er waren tijden dat ik niet had gedacht dat ik dat ooit nog zou zeggen. Maar ik heb gewoon heel veel geschreven, dus heel veel gemediteerd. En allerlei activiteiten om mijn zenuwstelsel te kalmeren.
2: Maar het grillige is natuurlijk dat bij de een kan zoiets helpen... en bij de ander helemaal niet. Met Inge bijvoorbeeld gaat het eigenlijk nauwelijks beter.
0: Ik hoop eigenlijk vooral dat ik nog wat vooruit ga. Genoeg om weer te kunnen fietsen. Om een klein stukje te kunnen autorijden. En... Een soort van gewoon bijvoorbeeld naar de bios te kunnen. Dat zou ik heel tof vinden. Maar ik verwacht niet dat ik nog helemaal herstel. Ik verwacht niet dat ik echt terugkom op het niveau voor ik ziek was.
1: Dankjewel Lieneke. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag. Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mila-Marie Bleeksma, Ichna Schoot en JP Geersing. Dit was vandaag. Morgen weer. De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de pioniers van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity. Do good by investing better.